0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, estamos começando mais um Arena de Ideias e hoje a segunda edição do Arena de Ideias de 2022 e já trazendo para vocês um tema super empolgante, nós vamos falar sobre metaverso. O Arena de Ideias é o principal projeto da oficina consultoria para reunir dezenas de especialistas do mundo corporativo em conversas sobre os mais diferentes cenários vividos no Brasil e no mundo, sempre antecipando tendências e trazendo insights sobre a comunicação verdadeira e que transforma. Os nossos debates acontecem ao vivo a cada 15 dias, quintas-feiras, a partir das nove e meia. E se você quiser indicar o debate de hoje, fique à vontade, ele vai estar disponível nas redes sociais da Oficina Consultoria e também no nosso canal do Spotify. Vamos falar sobre... Metaverso hoje, esse assunto que se tornou popular no finalzinho do ano passado, quando o Facebook mudou o seu nome corporativo para Meta Platforms, mas o Metaverso, eu não sei se você sabe, ele surgiu muito antes disso, há 30 anos atrás. O termo metaversa, ele foi criado pelo escritor americano de ficção científica, o Neil Stephenson. E, é, e o Neil ele queria descrever, quando ele cunhou esse termo, o mundo virtual habitado por avatares. Em e 2003, lá atrás, o Second Life, aquele jogo que virou febre mundial, ele permitia que as pessoas criassem avatares para viver num ambiente em que podiam trabalhar, namorar, casar, tirar férias, iniciar amizades, adquirir bens, ou seja, uma segunda vida mesmo. A previsão já está no radar das grandes empresas de tecnologia e inovação que enxergaram esse ecossistema muito além do game, e hoje o metaverso é visto como a nova internet. Nós sabemos que a pandemia acelerou demais a busca por novas opções de trabalho, entre elas a que promovem a imersão completa em 3D, representada pelo metaverso corporativo. É sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre esse olhar no futuro, as big tech já se movimentando para ver quem lidera a corrida pelo protagonismo desse novo território virtual, e Queremos abordar quais benefícios o metaverso corporativo traz para as organizações que pretendem navegar nessa nova tecnologia. Nós já estamos vivendo isso na oficina, grandes encontros, integração da empresa, onboarding das pessoas que estão chegando, uma forma de disseminar cultura no momento em que nós estamos vivendo a pandemia e a pandemia infelizmente crescendo, nós temos a chance de ter realidades imersivas aproximando pessoas em todo o planeta. Então são infinitas as possibilidades de geração de negócios e de estar juntos. A oficina consultoria, se você não sabe, antecipou essa tendência muito antes do buzz gerado pelo Facebook. Nós somos a primeira empresa de relações públicas no Brasil a ter essa tecnologia disponível para todos os nossos clientes. Nós, a da oficina, temos o nosso escritório no metaverso e temos feito as nossas reuniões de trabalho nesse ambiente. A gente acredita que a comunicação de verdade não existe fronteira para ela e a gente aposta nesse olhar 360 para a gestão de relacionamentos. Eu queria, então, antes de chamar os meus convidados para esse debate, mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem experimentado no metaverso. Vamos rodar um videozinho?
1: Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Virbela, a plataforma de metaverso que a oficina trouxe de forma exclusiva para o Brasil. No metaverso, é possível ter experiências virtuais muito mais imersivas e próximas do mundo real. Quer ver só? Esse é o Afrotec, uma das maiores conferências multiculturais de tecnologia nos Estados Unidos. Durante a semana do evento, 10 mil pessoas visitaram os estandes digitais para apresentações, recrutamento e networking interagindo com lideranças de gigantes da tecnologia, como Apple, Netflix, Google, Disney, Tesla e outras. Legal demais, né? O Afrotec foi realizado de maneira remota aqui no Metaverso. É neste mesmo ambiente que nós da oficina nos reunimos para trabalhar. Hoje, empresas como HP, Dell, Stanford University, UC San Diego, Johnson Johnson, Electronic Arts já utilizam este ambiente digital, lançando produtos de maneira antecipada, trazendo novidades e até mesmo realizando vendas e promoções que se estendem do mundo virtual para o real. Ó, oh, o pessoal do digital está reunido aqui. Licença, posso atrapalhar um pouquinho para mostrar a nossa estrutura? Claro, sem problemas. Estamos definindo a pauta do dia. Maravilha, pessoal. Até mais! Aqui é possível personalizar todos os ambientes e criar salas especiais como uma sala de imprensa para coletivas, um auditório e até mesmo um laude com DJ e tudo. Inclusive, a estrutura aqui no mundo digital pode ser igual à do mundo físico. A Universidade de San Diego fez uma réplica de seu campus no mundo virtual e lançou um micro MBA, mantendo a mesma dinâmica de um curso presencial. O resultado? Um grande aumento nas interações, nos trabalhos em equipe, nos debates e nos resultados alcançados pelos alunos do programa em comparação com cursos semelhantes de aprendizado remoto. O Virbela é a plataforma ideal para quem busca mudar a forma de trabalhar de maneira remota, totalmente imersiva e que proporciona infinitas possibilidades. E aí, vamos transformar a realidade da sua empresa? Nos vemos por aqui!
0: Um pouquinho para vocês, então, do que nós já estamos colocando para valer hoje no nosso dia a dia, para vocês terem uma ideia, uma pequena fração do que é possível fazer nesse ambiente, nós estamos nos sentindo muito mais humanizados. Então, é, é, essa é a palavra, né? O metaverso nos permite estar mais próximos. Essa voz que você ouviu é do Hugo Nogueira. Queria agradecer ao Hugo e toda a equipe de Digital Business por ter promovido essa, esse grande resumo do que nós estamos é, vivendo. E eu queria apresentar um pouquinho aqui para vocês é, os nossos convidados. A gente tem conosco hoje a grande satisfação de ter o Alexandre Kalil, membro fundador e diretor administrativo da XRBR. A XRBR, se você não conhece, é uma organização sem fins lucrativos que tem a missão de impulsionar o desenvolvimento de tecnologias imersiva, realidade aumentada, realidade mixada, realidade virtual, enfim, todas elas no mercado brasileiro. E também muito feliz hoje por estar oficialmente é, lançando uma parceria da oficina com a XRBR. Muito obrigada, Kalil, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. Miriam Moura, nossa diretora de curadoria e desenvolvimento de produtos, e logo, logo estará conosco também o Neil Fleming, que é o Enterprise Advisor da Virbela, uma das primeiras plataformas de metaverso do mundo e que é representada no Brasil com exclusividade por nós da oficina. O Nil já já chega aqui e a gente começa a falar um pouquinho sobre é, metaverso e vocês vão também poder experimentar que já já a gente vira avatar e vai entrar no nosso, no nosso escritório virtual para vocês conhecerem também. Mas eu queria começar é, perguntando então sobre a Fazendo uma provocação para vocês em cima de uma pesquisa. Existe uma pesquisa da, da Cantar e Bop Media, que foi realizada no finalzinho de 2021, e essa pesquisa apontou que 6% da população brasileira já vive experiências imersivas no metaverso. Isso representa mais ou menos 4,9 milhões de pessoas só no Brasil. É, diante desse número expressivo, eu queria é, perguntar para vocês, com essa provocação, qual é o potencial do mercado de metaverso no mundo e no Brasil? A gente sabe que metaverso é muito, muito além do que a ponta do iceberg do que a, o Facebook lançou. Né? mas é, a gente está falando de metaverso corporativo, a gente sabe que tem muitas experiências de marca, e-commerce, a gente tem também a questão toda de é, eventos, o que, que significa é, esse volume de negócios no metaverso? Podemos começar com você, Calil?
2: Sim, muito obrigado pelo convite, Patrícia, olá, Miriam também, eu fico bem contente em poder Meio que representar uh, um pouco do que a XRBR pensa, mas ainda não há um, um conceito assim já definido que é da associação, por exemplo. É uma coisa que é muito recente e a gente tem a responsabilidade de trazer debates como este, de desenvolver uh, conversas, às vezes em realidade virtual ou em alguns exemplos de o que pode ser o metaverso, é, para realmente crescer esse, essa discussão, uh, e assim a associação, de repente, daqui a um tempo apresentar um conceito que eh, é compartilhado por grande parte dos associados, mas no momento está realmente buscando uh, deixar mais madura essa conversa, e eu, eu fico muito contente com a introdução que você uh, deu sobre metaverso, porque ela é muito alinhada, grande parte já hoje de quem trabalha na indústria uh, imersiva ou de computação espacial, que é não metaverso nada mais, nada menos que um conceito hoje, uh, que é antigo e que foi revivido de uma forma muito intensa com esse movimento do Facebook, uh, Facebook para meta. E eu acho que eu vou trazer também um conceito uh, de metaverso que acho que pode uh, permanecer na nossa conversa como base. Ou se você for pensar como metaverso um conceito, eh, eu diria que é... é... Um, um objetivo a ser alcançado e que representa a maturidade uh, tec tecnológica e social. Eu vou explicar isso de um jeito que, por exemplo, o que, que não é o metaverso? O metaverso não é necessariamente um lugar para a gente vai. Isso é muito comum quando a gente vai se comunicar, vamos para o metaverso, mas ele não é necessariamente um lugar. Eu acho que o metaverso é um, é, uma, é um nível de maturidade tecnológica e social que a gente vai chegar ainda como uh, que, que representa uh, a, essa esse mundo 3D esse mundo virtual de uma forma muito mais presente nas nossas vidas e, e é muito comum fazer essa comparação uh, paralela à internet né como o metaverso fosse a internet porque a internet está presente ao nosso redor ela já ela já é uma forma é tão constante na nossa vida que a gente não questiona muito por exemplo quais tipos de internet nós temos a gente pode dividir em velocidades em, em formas de acessá-la mas no fundo, no fundo, a internet é uma coisa só. O metaverso segue esse mesmo conceito de ele ser algo único e constante na nossa vida e que a gente uh, vai e vem dele de uma forma muito fluida. E a gente imagina muito o metaverso como um local virtual que a gente acessa hoje, uh, possivelmente com computadores, celulares, realidade virtual, mas eu acho que ele vai ter a sua representação melhor definida quando ele tiver acesso a com ob, com aparelhos de realidade aumentada. Quando esses objetos 3D, esse universo 3D tiver muito mais presente no nosso mundo físico. E essa integração, mundo físico e digital, eu acho que é o nível de maturidade que a gente está buscando e que representaria com a palavra metaverso. Nós estamos lá ainda? Uh, claramente não, mas a gente tem muitas iniciativas que trazem essa uh, esse gostinho do que é o metaverso, e é assim que se constrói. É uma, como você disse, é já há 30 anos, acho que você falou, que já tem esse conceito, e desde então a gente vem construindo isso, com os jogos virtuais, que nada mais é que são esses encontros sociais em um ambiente virtual, com regras próprias, só que não sem interoperabilidade, uh, né, eles trabalham de forma individual, então a interoperabilidade é uma é algo que a gente tem que conquistar ainda, é, tem toda a sua complexidade só que com as novas tecnologias que é, com avanços de inteligência artificial agora o 5G uh, esse conceito de internet das coisas todos esses conjuntos de outras tecnologias que vêm progredindo nos últimos anos eles vão nos fornecer essa possibilidade de ter é, esse ambiente virtual constantemente na nossa vida e nossa eu estou muito empolgado com a possibilidade disso acontecer porque a ideia de você ter essas informações, uh, dados, traduzidos em um objeto visual, assim, um objeto que você possa interagir, uh, vai facilitar muito nossa vida, assim, espero. E, respondendo à sua pergunta, é, como, por exemplo, uma, uma empresa que queira entrar nisso uh, precisa levar em consideração? que estamos em progresso. Isso é uma coisa que tem que ter realmente em mente. Então, iniciativas que às vezes não empolgam tanta gente, na verdade, é, é muito interessante que, que esse movimento do Facebook, ele trouxe pessoas, indústrias diferentes, tudo junto com um objetivo único. Então, a velocidade que isso vai progredir é incrível. É... O que, que eu posso dizer, por exemplo, uh, sobre... Como uma empresa pode, de repente, tomar uma iniciativa e entrar nesse no metaverso? É, há várias estratégias. Você pode usar aplicativos que já estão existentes, que já são uh, produzidos, e você, de forma estratégica, age e utiliza esse recurso. Você pode buscar e se aventurar em criar seu próprio uh, aplicativo, uma plataforma que, pode, que representa algo que o metaverso possa vir ser. Uh, mas cada um tem os seus problemas uh, a serem enfrentados, principalmente no Brasil. Você citou sobre o Brasil e metaverso. Olha que legal, uma coisa que passa despercebido, mas uh, esse, esse, esse nível de maturidade, que o digital vai fazer parte da nossa vida, do, do nosso mundo físico, já está muito evidente quando a gente pensa em dinheiro. O dinheiro, acho que todos concordam que ele está cada vez mais se tornando menos físico, né? está muito mais digital, virtual. E esse é um progresso muito importante e que no Brasil a adesão disso foi absurda. O grande trabalho que o Banco Central fez com o Pix, por exemplo, é, car é característico do quanto o brasileiro está aberto a abraçar uma ideia de uh, conteúdo digital, aceitar, dar valor a isso. O Pix foi realmente uma iniciativa que teve muito destaque no nível inter internacional de quanta adesão houve de quanto rápido foi aceito pela população. E o Brasil assim domina as redes sociais, a gente agora tem essa adesão super rápida num dinheiro uh, digital, pode ser considerado. Então, assim, a gente tem várias características de adesão a algo virtual, digital, e incluir nossa vida. Então, eu fico otimista quanto ao Brasil, apesar dos desafios uh, tecnológicos de acesso a hardware e tudo mais.
0: Muito bom, Calil. Eu ficava pensando enquanto você falava, né, que assim, na minha vida, é, o metaverso entrou pelos meus filhos, em especial pelo mais novo, né, jogando Roblox o tempo inteiro, no passado Minecraft. E, e quando eu falo, até tem uma pergunta da Monique Borges sobre por que, que eu acredito que o metaverso nos deixa mais humanizados. Porque, é, e aí para fazer cor ao que você está falando, a sua expectativa, né eu tenho vivido, uma coisa é eu como mãe observar o meu filho jogando, ficar do lado dele, o que, que é isso, como é que é? Outra coisa é eu entrar no game com ele, e, e uma das coisas que mais me emocionam quando eu entro num game com meu filho é quando ele fala, mãe, peraí, eu vou aí, eu te salvo. Não, mãe, peraí, baixa, sobe. Eu estou junto com ele, eu sinto ele do meu lado, eu posso estar em outra cidade e ele está na minha casa e a gente pode estar juntos naquele ambiente. É a mesma coisa que eu sinto agora com a oficina no, no nosso escritório, dentro do metaverso. A gente poderia estar no link do Zoom, no link do Teams, mas quando eu estou com o meu avatar numa sala de reunião, e do, eu olho para o lado, tem a Miriam, e eu sinto ela falando aqui do meu lado, só pelo meu ouvido esquerdo, eu sinto esse calor humano que hoje as outras tecnologias nesse mundo pandêmico não me oferecem. Então, sim, eu consigo desenvolver muito mais empatia, muito mais contato humano, muito mais olho no olho virtual, por meio das tecnologias imersivas, em especial é, do ambiente metaverso. Né? É, e, e essa expectativa que você tem é a mesma que eu tenho. Né? Eu Tenho absoluta certeza que não é um modismo, mas que gera um, um temor das pessoas, né? como muitas coisas a, a, aconteciam antes também. O próprio Pix, como você citou. Né? É, queria te, te ouvir um pouquinho, Miriam, se você faz coro a esses <risos> é, otimistas.
3: Bom dia, obrigada, Patrícia. Bom dia, Alexandre. É muito bom estar aqui, a gente que já vive, né? já sente esse ambiente do metaverso, eu gostei muito das colocações do Alexandre e queria é, lembrar a gente de uma coisa. Sempre que a gente entra, aspas, num mundo novo, a gente sente aquela estranheza. Lembrem logo que a pandemia começou, até reuniões, a nossa vida migrando para o Zoom Planet, né? a gente tinha aquela estranheza. Hoje parece uma coisa absolutamente comum, normal, né? o nosso pãozinho, o nosso suco de laranja no café da manhã, é, é mais ou menos isso. Então, eu penso o metaverso, quanto mais a gente se faz essa imersão, e a oficina já começou essa imersão, acho que fevereiro ou março, abril né, de 2021, parece muito tempo, É como infinitas possibilidades. Ainda existe um, muita desinformação, né? muita gente... É, existe um, misto, um mito de misto de estranheza e de quase uma sensação de brincadeira né Vamos entrar no metaverso aquela, aquele entusiasmo com aquela coisa nova mas vamos pensar nas, nas milhares nas infinitas uh, possibilidades que vai abrir para marcas que vai abrir inclusive para questões setores de saúde né já tem experiências de, de Cirurgias neurológicas feitas também com o auxílio do metaverso. A gente está apenas no início, início do início do início. Eu gosto de pensar o metaverso como um novo planeta que vai abrir muitas possibilidades. E, e a gente também entra no metaverso, esses primeiros passos, as, as grandes empresas de tecnologias querendo se posicionar, ainda existe um pouco. Ainda em definição, existe uma previsão que o metaverso vai atingir sua maturidade em 10 anos, só para vocês terem uma ideia. Então, nós temos muito ainda a aprender, a descobrir e vamos descobrir juntos.
0: É, e o metaverso, ele, ele, ele é um pouco para mim, né, dentro desse sentido que você está falando, de descoberta, Miriam como algo que era uma, também uma tendência que nós falávamos, da como a tecnologia, é, é, pode não substituir o homem, mas deixar o homem mais capacitado com todos os seus sentidos. Né? Eu, 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 é, é, foi, é curioso que esse boom de, de experimentação de metaverso aconteceu justamente no momento da pandemia, onde nós vivemos as maiores restrições do contato humano. Né? Então, quando a gente ouve aquelas coisas de, ah, isso vai tirar tantos empregos, o robô vai tirar nossa vida, agora as pessoas já vivem tanto tempo com rede social, agora mais uma plataforma né e o que a gente tem visto no ambiente corporativo no ambiente o que a gente chama de metaverso corporativo e também na experiência de marcas é o contrário né? É, essa, é, é esse experimento da humanização né? quer ver um exemplo é, que aconteceu recentemente eu não sei se vocês é, viram né? mas a Brahma criou um bar é, no, no, na Cidade Alta dentro do grupo do, do jogo GTA para a estreia da cerveja Brahma duplo malte long neck em 2020 e foi dentro do universo do metaverso e foi um super um super ação de ampliação de relacionamento da, dessa marca com outras, com outras formas né, de convergência. Então, quando eu mesclo o mundo físico e o mundo virtual, né, é, é inegável novas oportunidades de comunicação e novas é, oportunidades realmente de você lançar o, a sua marca para di dialogar com o presente e com o futuro. Né? E aí eu queria aproveitar essa, essa provocação aí da Miriam, né, de experimentar e experimentar, e perguntar para você, Calil, analisando essa questão de marcas né, no ambiente metaverso, como é que você, o que você espera desse presente e desse futuro em termos de gestão de reputação de marcas?
2: Comentário primeiro sobre a pergunta da Monique que eu acho que é muito interessante, como se a tecnologia é, tem essa preocupação, né? Que a tecnologia, na verdade, pode nos distanciar e deixar as coisas menos humanas, talvez. Mas uh, o Facebook, o movimento dele, que vem de uma rede social, que tinha um objetivo de reunir pessoas. É claro que tem outras outros vários outros objetivos, mas o core dele ali, o centro dele é realmente reunir, deixar permitir as pessoas se conectarem. Então ele viu com a realidade virtual lá em 2014, que foi o primeiro investimento dele, uma forma de ampliar isso, ampliar essa conexão, deixar mais humano ainda. E essa uh, abordagem hoje que a gente tem de metaverso, dessas, dessas plataformas, de você ter um avatar, se locomover no espaço, e ter um outro avatar na sua frente que você se comunica, realmente dá essa sensação de compartilhamento de um espaço juntos. E isso é muito legal. E isso é possível há muito tempo já. Já é uma tecnologia com os jogos isso é possível perceber. A diferença é que você tem camadas de, de, uh, de elementos assim tecnológicos que ajudam a você ter essa sensação de presença e compartilhamento de um espaço. Um, se você acessa pelo um, um computador, por exemplo, esse espaço virtual, você tem já essa sensação. Eu tenho um exemplo muito legal com o Virbella, inclusive ano passado, que a XRBR fez um encontro uh, representando o VR Days, que é um evento internacional de realidade virtual, lá na Holanda, e a XIBR organizou um evento satélite, né, que eles permitem, por conta da, da pandemia, eles uh, liberaram uh, outros países realizarem eventos locais uh, que eles chamam de satélite. E a VR Days Uh, já segundo ano que nós fizemos isso, ano passado nós fizemos, uh, foi tudo pelo Vribela, os dois anos consecutivos, e ano passado a XIBR fez um encontro entre os associados e convidados para discutir metaverso e outros temas, e foi muito legal que a gente estava numa sala sentado igual no vídeo, né, uh, numa mesa, e um dos associados entrou um pouco mais tarde, Uh, na reunião, e ele chegou cumprimentando e dá para ver, pelo tom de voz porque ele tá usando o microfone, que ele tá emocionado em ver a galera ali, sabe e não é simplesmente uma reunião no Zoom com as câmeras assim é aquela sensação, pô, estamos aqui de novo juntos, reunidos dá essa sensação, é claro que se você, você pode uh, ficar bem concentrado, falar, pô, eu não tô Uh, conectado, mas se você deixa levar, assim, é, facilmente você se conecta e dá essa sensação de compartilhamento de um espaço. Isso porque vai pelo computador. Então, se você adiciona mais uma camada de tecnologia que permite essa sensação de presença, é a realidade virtual. E, meu, aí você vai usar o seu corpo, você vai se expressar com o movimento dos seus braços. Então, tudo isso deixa, sim a experiência mais humanizada. E... Claro que vai progredir muito ainda, então a tendência é isso se tornar muito mais interessante. Imaginando que você virtualmente consegue tocar outra pessoa, cumprimentar e sentir um toque assim, sabe? Com feedback háptico, uh, é muito incrível o que pode vir nos próximos anos e o que esse, essa tendência de metaverso vai acelerar. Respondendo à sua pergunta, quantas é, quantas marcas, eu tenho uma preocupação quando esse movimento atual do metaverso, eu vejo muitas iniciativas de ativação, ativação de cliente, de, de marca. Uh, essa abordagem, eu imagino que ela seja bem temporária. Eu acho que ela, ela falha na retenção dessas pessoas ao acesso a esses espaços. Então, você tem iniciativas, ali sobre a Nike, eu não fui, eu não tive a chance de testar essas, essas experiências, mas eu vou citar duas, Nike e Carrefour, que acho que é uma coisa que bem recente também que apareceu. A Nike, organicamente, ela parece ter potencial explorar essa, esse movimento, tipo um jogo próximo de que as pessoas podem interagir mais, por, ter, por conta dos produtos dela em si. Então acho que faz mais sentido. O Carrefour ele já tem um desafio maior de justificar a interação entre as pessoas naquele ambiente. Mas é possível, se de forma criativa, você criar uma experiência. Só que eu tenho dúvida sempre da retenção, do quanto essas pessoas vão voltar nessas experiências. Elas podem ir visitar, ter uma experiência legal, mas há por quanto tempo? E esse é um grande desafio. Um, eu acho que, no fundo, quando você tem essa abordagem de criar esse mundo virtual, que não necessariamente é, é o que pode ser o metaverso no futuro, é, você acaba sendo concorrente do que já está no mercado há muitos anos, que é da indústria de jogos. Então, você vai ser um concorrente do Fortnite. Fortnite, ele tem a mesma experiência de conectar pessoas, dividir um espaço, só que tem objetivos, tem todo um histórico muito mais forte. Então, quando você lança a sua empresa com uma marca com essa abordagem de ativação, você tem que levar em consideração o quanto que você vai realmente conseguir fazer essas pessoas voltarem e pensar que, no fundo, você pode estar tá concorrendo com jogos que é uma indústria consolidada, às vezes já muito explorada, e, enfim, é algo que tem que ser levado em consideração dessas marcas.
3: É, eu queria, Patrícia, complementar o Alexandre, porque, do, do ponto de vista das marcas, você tem várias uh, facetas de vivências no metaverso ou uh, vivências na realidade uh, virtual. Uma é a ativação, que eu concordo com o Alexandre, é preciso uma maturidade nessa... Você entra, faz uma, uma, uma ação no metaverso e é, depois, né? você precisa adquirir essa maturidade, mas também eu acho que o metaverso, ou a realidade imersiva, virtual, mista, ela vai passar a fazer parte do mundo corporativo. Cada vez mais a gente vai fazer reuniões de trabalho, nós vamos pensar... Então, nós vamos conviver, trabalhar, conversar, festejar, celebrar, e cada vez mais com essa, 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 essa mixagem, ela vai se dar de uma maneira natural quase, e ela vai ser paralela ao desenvolvimento tecnológico. E uma questão que eu já vejo assim a régua, de desconfiança quanto à regulação no ambiente virtual, ela já surge com o metaverso num patamar bem alto, o que é bom, o que é bom. É como se a gente já entrasse mais maduro pra, uh, na segurança e em experiências virtuais. Então, é um Aproveitando,
0: Miriam, tem até uma pergunta sobre isso, sobre a questão de segurança, que você é, tem falado muito internamente para a gente, né? tem muitos debates de, é, em torno de regulação, privacidade de dados, agora com o advento, né? a popularização, vamos dizer assim, do conceito do metaverso, que é a pergunta da Patrícia, é, Pessegou Vocês... Ela fala, a Patrícia Pêssego, Pesse, vocês acreditam que a segurança no espaço virtual caminha ou caminhará a ponto de garantir tranquilidade de atuação neste ambiente? Por exemplo, em relação ao PIX, ainda me sinto bem insegura em usar. Né? O novo, realmente, o novo gera é, um incômodo. Né? depois a gente se acomoda. Lembro muito bem quando a gente tinha que fazer transação, baixa o app do seu banco, não sei quem, quem viveu isso, a gente de jeito nenhum, não vou fazer isso não, eu quero ir lá falar com o gerente. Fazer transação. de medo, né? Eu quero ir lá falar com ele, né? pegar o papelzinho, né? então é, é o novo, né? mas eu queria te perguntar, aproveitar para você um, é, aprofundar essa questão da segurança, Miriam, é, a
3: segurança, a cibersegurança é considerado o risco número um em 2022 por líderes, CEOs, gestores do mundo inteiro. Então, por isso que já, as, as grandes empresas de tecnologias já estão enfrentando processos, impr, já, o mundo já entrou no modo regulamentação em relação à segurança. Claro que há muito mais, mas a gente já está lá. Né? claramente isso é visível é, o tempo inteiro agora é, assim, a Patrícia acabou de lembrar isso, eu lembro que no, no, no início da digitalização do, 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 da área financeira as pessoas se sentiam até meio desconfortáveis incomodadas até pela falta do contato humano elas queriam ir lá e falar com o funcionário, com o bancário é, essa estranheza, aos poucos, ela, a gente migra para. Quando se pensa em segurança, a Patrícia é, Pêssego, que, que falou quanto ao Pix, gente, nossa, a, 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 o medo de ser assaltado, o medo de ter a carteira roubada, agora migra um pouco para cá. E à medida que aumenta, à medida que a nossa vida migra, como já migrou, nós estamos entrando no ano 3 da Covid. É, toda a regulamentação vem atrás. E eu queria também, para não deixar de provocar, é, consulta, falar com a, ver o que, que o Alexandre nos diz, porque nós estamos também num limiar da Web 3.0, que vai mudar muito esse ambiente virtual e vai ter impacto em todas as experiências virtuais e imersivas. Como é que você vê isso, Alexandre?
2: quanto ao tópico de segurança, acho que realmente é muito individual de cada pessoa. Eu acho que a gente baseia muito a segurança ah, através das pessoas que a gente já confia. São as pessoas que a gente confia, próximos a nós, usa essa tecnologia e fala para a gente que funciona e mostra é aquele processo de boca a boca que faz a gente começar a experimentar a se arriscar e conhecer, que é uma abordagem que vai distante do que, do que o próprio pixel no seu lançamento, ele pode ficar falando constantemente, é seguro, é seguro mas não causa segurança às pessoas a gente precisa ouvir de pessoas que a gente confia ver exemplos uh, ou ver de uma forma bem propagada as pessoas usando, é isso cada pessoa vai ter o seu jeito de construir sua segurança, né, e isso vai se refletir com as novas tecnologias vindo como você falou do Web 3.0 ele tem muito esse foco, incorpora os problemas atuais, que é como você falou de insegurança, e, e tenta trazer essa solução e permitir que, realmente, né, as pessoas adotem tudo isso, mas a gente vai ter casos que vai ter esse impasse, vai ter essa insegurança, porque, querendo ou não, quanto mais a gente fala que um lugar é um seguro, no momento que a gente mostra um problema que houve, a incerteza volta e, e assim não se, não, 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 não se desenvolve. Mas... É... É interessante que, apesar assim do Pix ser uma tecnologia bem difundida no Brasil, ele não necessariamente conversa com o que a gente tem hoje de, uh, se a gente pensar em cripto, essas coisas assim, esse tipo de mercado que é tudo digital. Uh, a adesão disso no Brasil é gigante, mas ele tem um nicho, né, um público... Que é inicial, que costuma ser de entusiastas, pessoas que gostam de se arriscar, que gostam de se experimentar, são essas pessoas que vêm primeiro. É assim que a tecnologia se desenvolve. Então, tá? elas vêm primeiro, fala, Ó, oh, tá tudo bem, aí, mais, aí com essas empresas, de repente, adotando e divulgando, e aí as outras pessoas costumam, já já num nível muito maduro do desenvolvimento dessa tecnologia, a adoção de outras pessoas uh, vem. E, por exemplo, o cripto, hoje, o problema maior é o UX, eu imagino. Você fazer uma transação, você criar sua carteira, são tantas barreiras, são tantas dificuldades que alguém que tem, por exemplo, essa insegurança com o Pix vai desconsiderar qualquer possibilidade de usar uma moeda que provavelmente vai ser usada em um ambiente de metaverso. Né? É... Enfim, eu acho que a gente tem realmente essas ondas de segurança que vão ser construídas com o desenvolvimento da tecnologia. É questão de tempo até que você experimente. Uma vez que você experimentou, viu que funcionou, acho que os próximos passos vão vir de forma natural.
0: É, tem muita. A, a, gente, a gente tem visto como, a, quando o regulatório vem junto com a nova tecnologia, a chance da gente ter essa sensação de confiança é muito maior. Então eu acredito muito no que vocês estão falando, em especial no que a Mônica que a Miriam disse, de a gente já. O metaverso, esse boom de metaverso que a gente está vivendo agora, já está vindo depois de muitas discussões em relação ao vazamento de dados e privacidade de dados, e a própria GDPR, né? a Lei Geral de Proteção de Dados sendo instituída em grandes países, né? Lógico que falta aí um, 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 um país muito, muito relevante. Estados Unidos, mas no que tange ao, ao nosso país, a gente tem aí a felicidade de ter uma lei muito inspirada na, na GDPR, né? então a lei que, assim, eu sou muito fã dela nesse sentido. Né? É, mas temos muitas perguntas aqui, pessoal, é, eu estou fugindo totalmente do meu roteiro, porque o pessoal está animado aqui com as perguntas. É uma pergunta da Ana Arruda, né? ela fala, em relação ao trabalho remoto, pela segurança de saúde e segurança, saberiam algum pes alguma pesquisa sobre adesão de empresas com o uso de metaverso para reuniões na pandemia? É, eu não sei de pesquisa, não sei de pesquisa no Brasil. O que eu sei, é, começando aqui a responder para você, Ana, é a nossa experiência, a nossa experiência em termos de é, convívio, contato, perenidade da cultura, conexão, é, a realidade é outra, né? Existe uma realidade muito mais de, do senso do pertencimento desse funcionário que está on, online, remoto, por muito mais tempo do que a gente imaginava, né? A gente imaginava agora, no começo do ano, que a gente poderia voltar a ter reuniões presenciais e o contato presencial, que é inigualável. A gente está falando aqui de uma tecnologia que nos ajuda a ser mais humanos, mas é óbvio que nada substitui o presencial, não é? Mas o que a gente tem percebido enquanto oficina é, de fato, uma conexão muito maior das pessoas, da, da empatia, da troca... É, da, da, do compartilhamento pelo ambiente do metaverso. Né? Eu não saberia dizer pesquisa, mas aí eu abro para Kalil e Miriam, se vocês têm como contribuir com essa pergunta.
2: Posso, posso comentar é, sobre uh, sobre essa adesão? Uh, não há um dado, porque principalmente quando você cita uh, a pergunta, né, a uh, adesão das empresas com o uso de metaverso e acho que se confunde com a adesão de... os dados acho que se confundiriam com simplesmente um trabalho remoto, uso de zoom você pode considerar isso metaverso talvez acho que vem tudo do princípio do que seria metaverso, como esses dados são levantados acho que a Patrícia tem um dado importante de investimentos né? o que tem uh, previsto que já foi feito recentemente e o que pode vir daqui oito anos parece, alguma coisa do tipo seria legal citar isso é, porque reflete um pouco uh, Levantar esses dados sem ter um conceito consolidado do que é o metaverso se confunde bastante, mas isso é muito evidente para todo mundo que a gente teve que assumir essa abordagem remota e que vem uh, que até me questiona sobre a, a, o movimento do Facebook para meta num timing tão importante, porque, porque assim, se você considerar dois anos atrás, um ano atrás, a gente não ouvia falar sobre metaverso. A gente não tinha um, um buzz, isso no começo do ano passado, né? Antes da primeira vez que o, que o Facebook anunciou sobre metaverso, antes de ainda se transformar em meta. É, não não tinha esse buzz, não tinha. Mas uh, o que, que se você para e questiona? O que, que mudou de um ano para cá, tecnologicamente, tecnicologi que justifica o metaverso hoje? Absolutamente nada. A gente tem ainda as mesmas tecnologias, de um ano para cá, nada foi super. Uh, não teve nenhuma revelação uh, que justificasse a gente ter um metaverso hoje. O que aconteceu foi esse movimento de uma grande empresa a apontar todos os canhões para para um objetivo e mudar o nome ainda para meta. Você pode justificar que eles mudaram o um tempo que eles estavam sendo muito criticados também, só que ao mesmo tempo é nesse tempo que as pessoas, as várias diferentes indústrias, começaram a aceitar a possibilidade de usar o virtual para se conectar com outras pessoas, um trabalho remoto, algo que era muito relutante, muito inseguro ainda das empresas fazendo. Então, foi esse primeiro passo para o virtual de forma forçada e que eu acho que o timing deles se transformar e falar ó, agora é o metaverso, vem muito bem, isso foi uma estratégia boa, boa deles, não sei se foi realmente considerada, mas foi um tempo que as empresas estavam abertas a ouvir novas possibilidades de se conectar de forma remota. É, então, a, se o metaverso, se o meta se transformasse, por exemplo, em 2019, é, eu acho que ainda a gente teria muito impasse, muito mais impasse do como adesão de realidade virtual e do que agora com essa flexibilidade, né, de aceitar esse mundo virtual que foi forçado pela pandemia. É, e também, querendo ou não, é uma forma que a Meta fez de dar mais uma justificativa de continuar investindo no progresso do, do desenvolvimento da tecnologia de realidade virtual e dessas pessoas passarem a adotar. A quantidade de exemplos que a gente viu de pessoas comprando o Quest para experimentar e ver como quer se reunir online é, o metaverso realmente deu um destino uh, mais consolidado para quem investe na área de realidade virtual realidade aumentada e Mas, infelizmente eu não tenho basicamente um número de adesão como eu falei eu acho que a adesão de trabalho remoto e de acesso à metaverso vão se confundir muito nesses dois últimos anos né? é bem difícil de fazer esse levantamento
3: é, eu queria colocar aqui na, na nossa conversa, porque com, nós entramos, o mundo né, entra em 2022 com um certo novo susto. Muitas empresas que já vinham se preparando para voltar a um novo normal, já em forma híbrida, em formato híbrido, tiveram que né, re, é, reduzir um pouco na Europa hoje já começa a surgir fortemente no meio corporativo a discussão da semana de quatro dias cresce é, começou no início de janeiro e vem crescendo é, e já já há alguns dados de então assim como na, na, o híbrido vai ser o novo normal e o metaverso dentro desse novo, ampliando as experiências, assim, ampliando as nossas possibilidades de comunicação síncrona, assíncrona. É assim, para vocês verem, se achava, se, se apostava que 2022 seria o Covid já quase sendo uma coisa passada. Não, voltou. Né? Então, é, isso meio que força, acelera o ritmo dessa... dessa Uh, evolução do ambiente virtual, né? criando... E, a, e outra questão, ainda voltando à cibersegurança, porque o blockchain, toda, toda a, a, a cripto, ela vem num, num modelo transparente, né? de transparência. Você deixa lá, e isso, isso vai beneficiar também as experiências virtuais, né? metaverso e todas as experiências virtuais porque é isso, eu, eu aposto nisso, que a gente já entra numa situação de um pouco mais preparado, hum, articulado para esse novo mundo, né, de impedir um laissez aqui virtual.
0: É, e dentro desse contexto né, de muitas é, possibilidades e de apostas, né, a gente está falando, só para a gente, quem está acompanhando a gente aqui ter ideia do que, que a gente está falando em termos de número, né? É, hoje o, o metaverso, é, segundo os números fechados em 2020, a pesquisa mais recente que a gente pegou, que é da Emergent Research, ela diz que o metaverso movimentou 47 bilhões de dólares em 2020 e que a, per, a perspectiva é que até 2028, ou seja, mais sete anos, bom, seis anos, se, é, isso seria 820 bilhões de dólares. E também é uma grande aposta, o Calil falou rapidamente sobre o mercado cripto, né? mas é, o que se aposta muito é que esse, todo esse movimento de NFT, de blockchain, de criptomoeda, a expectativa é que a forma prioritária de negociação dos NFTs seja no ambiente imersivo, no metaverso. Né? Há ah, essa grande aposta. Ou seja, a gente está falando aqui de, uma, de um fragmento que é o um mercado corporativo, de reuniões, de contato, de feedback, onboarding, né? capacitação, muito mercado de capacitação, emergendo assim, nessa questão de, de metaverso, mas há um mundo gigante, além, além dele, né, de relacionamento de marcas e não, basicamente, de ativação de marcas, né? Mas o relacionamento das marcas passarem a ser dentro desse novo ecossistema, vamos dizer assim, que é o metaverso, muito mais do que uma tecnologia é, por si só, né? Mas é, a gente teve algum problema com o Nil, o Fleming, da, da Virbela. A gente, aconteceu algum problema dele de se conectar. Mas eu não queria deixar de terminar esse, esse Arena de Ideias sem a gente, de fato, ir para o um ambiente metaverso. Então, eu queria convidar Kalil e Miriam Boura para a gente poder, é, queria receber vocês no escritório da oficina é, no metaverso, para a gente poder conversar lá. Vamos lá? Vamos embora para lá? Vamos embora. Vamos lá. Bora lá. Oi, vocês me ouvem?
2: Olá, Patrícia. Sim. Olá.
0: Oi, Calil. Bem-vindo aqui. Esse é o escritório da oficina. Nós temos aqui várias salas. Oi, Miriam. Oi. Nossa. Como você está bonita, você tem até um bottom. Então, esse é o nosso escritório, bem-vindos. E aqui tem uma coisa curiosa, nós temos várias salas de reunião, então, se eu levar vocês aqui na sala, é, nessa sala aqui, ó, se me sigam aqui dentro para a gente poder entrar aqui nessa sala. E aqui é uma sala onde a gente fala sobre metaverso. E é, é, o interessante é que todas as vezes que a gente está aqui dentro Quem está lá fora não ouve a gente Então a Miriam está vindo aqui Ela não está nos ouvindo Só o que a gente falar aqui dentro Quem está aqui tem aquela luzinha ali no chão Por onde a Miriam passou agora Só quem está aqui consegue ver a gente né? Eu vou me sentar aqui agora Sentei aqui, convido vocês para sentarem também E a gente pode conversar e aí, o que o Calil falar comigo, eu estou só ouvindo o Calil. Isso é o que eu não falava para vocês mais cedo no Arena, que tem essa questão da humanização, é justamente por isso, a gente poder conversar pertinho. E eu estou sentindo aqui, é, numa sala de, de conversa mesmo. Né? A nossa aparência muda quando a gente está... É, conversando, quando a gente, a gente pode colocar as nossas feições diferentes. Vamos passear então, vou levar vocês ali agora para conhecer o nosso escritório. Vamos lá? Esse é o nosso escritório, a gente tem aqui várias salas, o pessoal se reúne, aqui é a sala de digital business, é, o pessoal se reúne aqui, é a sala de gestão de crise, olha lá. E cada sala dessa. Agora a gente está aqui. Tem poucas pessoas aqui. Vamos ver quem está aqui conosco. Vamos chegar perto desse pessoal aqui para conversar. Neil? Hello. Hi.
4: Hi. I'm sorry, have we started the uh, the
0: meeting already? Okay. Now I found you. <laughs>
4: Hello
0: there. Um, hi, Neil.
4: Hi there. And uh, where would you like me?
0: Okay, we were there.
4: The, the streaming site right
0: now. Okay, maybe we should go back to YouTube so we can have the, the translator.
4: translator. That's great. That's great.
0: So, let's, so go back, guys.
4: let's go back, guys. Okay. Can you hear me?
0: Yes. Yes.
1: <laughs>
0: <laughs> so, new. we have just two more minutes. So, maybe we can introduce yourself and tell us a little bit about Metaverse and Virbella.
4: Yes, uh, my name is Neil Fleming. I am on our enterprise sales team. So I work with uh, some of our largest clients, which include PwC and Royal Bank of Canada, uh, just to name a few. I've uh, been with the organization since 2020. Uh, Verbella actually started as a master's program by our president, uh, Alex Howland. And, uh, in, well, it was about five or six years ago, we were, we brought on one of our largest clients at the time, still one of our largest users, eXp Realty, who actually purchased us. Uh, and, uh, they have essentially built their organization without any commercial real estate, uh, over the course of the last five or six years, growing from a thousand employees to about 75,000 employees today globally so in about 13 uh, different countries um, so that's a little bit about myself and verbella I'm sorry that we don't have a lot of time to, to talk more about it
0: okay but we we can have another webinar so you can go further this amazing topic that we were discussing here so guys um Deixa eu falar em português, né? Então, pessoal, nós temos que terminar, infelizmente, acabando aqui esse arena de ideias que trouxe para vocês muitas informações sobre metaverso. Eu queria agradecer. Thank you, Neil. Unfortunately, we are ending this webinar. But uh, I'm sure we have uh, many, many opportunities to talk a, a little bit more about metaverse and our partnership with Virbella. Uh, obrigada, Kalil, per, pelo tempo conosco. Obrigada, Miriam. E obrigada a você, que pode mergulhar um pouquinho mais no universo metaverso e também da Virbella e da oficina. Se você quiser saber mais sobre metaverso, é, entra no nosso site agora que você tem muitas informações e se você quiser conhecer o nosso escritório virtual, o nosso escritório metaverso vai ser um grande prazer te receber lá também é isso pessoal, daqui duas semanas a gente volta com mais um tema no Arena de Ideias valeu, muito obrigado thank you very much Neil
3: thank
1: you